0: Dit is de Ontregel Jezelf podcast. Over de zin en onzin van regels. En we ontdekken hoe je op een prettige manier jezelf kunt ontregelen.
1: Ontregel Jezelf.
0: Ja, we zijn er weer. Hier is aflevering 4 van de Ontregel Jezelf podcast. En deze aflevering praat ik met mijn regelnicht over het zoeken naar de mazen in het net... We vragen ons onder andere af of we de spellingregels niet gewoon kunnen afschaffen. En daarvoor praat ik ook nog even met communicatieman Martijn Juffer. En ik ben ook nog met Jurgen Ooms over zijn persoonlijke effectiviteitscursus met het mantra Doe het nu. Daar kan ik misschien ook nog wel wat van leren. Kortom, een bak vol met inspiratie om het vandaag eens een keer anders te doen. Vrijzeel, Gerold.
2: Draai het eens om.
0: Ontregel jezelf. Ik heb inmiddels een aardige lijst aangelegd... met namen van mensen die ik graag wil spreken voor de podcast. Ja, nu nog even de tijd vinden om dat ook allemaal te doen. Dat, dat komt goed, er wordt aan gewerkt. Um, mijn regelnicht die staat erbij wel bovenaan op die lijst. Zij was al kort te horen in voorgaande afleveringen... onder andere de gesprekken die ze met kinderen op scholen had. Maar ik wilde haar nu wel eens wat langer en wat rustiger spreken. En ik zocht haar dus op in haar nieuwe huis... waar ze niet zo heel lang woont. En ze blijkt daar een geweldige achterkamer te hebben... die we konden ombouwen tot studio. Dus toen we daar zaten met een grote dampende kop thee voor onze neus... en de microfoons, koptelefoons op ons hoofd... toen uh, waren we er helemaal klaar voor. En mijn regelnicht is, um, is juf op basisscholen. Dat is handig voor de podcast, dacht ik. Dan filosoferen we gewoon een hele aflevering vol. En ze, ze houdt heel erg van regels. Ze geeft haar houvast en kaders, zegt ze altijd. Maar ze houdt ook veel van spelletjes. Er zijn ook weer regels natuurlijk heel belangrijk voor. En tegelijkertijd... Zoek ze ook heel vaak naar de mazen in het net. En dat vind ik een interessant, uh, interessant iets. Ik vroeg haar of ze wilde vertellen over dat mooie voorbeeld... wat ze me al eens eerder had verteld met treinkaartjes.
2: Ik had vroeger een, een treinkaartjesverzameling. En, uh, want vroeger had je van die treinkaartjes... die kon je zonder datum kopen. En die moest je dan afstempelen op de dag dat je ze gebruikte. En dan kreeg je er een stempel op met het weeknummer... En de dag van de week, dus bijvoorbeeld dinsdag in week 52 stond er dan op. En dan reisde ik bijvoorbeeld van Utrecht naar Amsterdam en terug. En die kaartjes bewaarde ik allemaal in een goed geordend systeem. En dan schreef ik ook in mijn agenda het jaar erop. Van dan en dan kan ik uh, uh, van Utrecht naar Amsterdam of van Utrecht naar Deventer. Of uh, ja, soms had ik hele absurde trajecten of onwaarschijnlijke reisjes je Ze er maar net weer naartoe moeten op dezelfde dag in de week het jaar daarna. En euh, nou, dan kon ik daar dus gratis en legaal mee reizen. Dat was gewoon een, een maas in het systeem van de NS. Dat vond ik heel leuk. Ik vond het heel goed dat allemaal die regels waren. Maar ja, als student wil je ook een beetje goedkoop reizen natuurlijk. Dus ik vond het een sport om dan legaal, of nou grijs, het is niet helemaal legaal natuurlijk. Want is je het... weet wel dat je niet betaalt voor je reis.
0: Ja, is het, is het tegen de regels? Of je zegt eigenlijk blijf je dan...
2: Uh... Ja, eigenlijk blijf je binnen de regels, ja.
0: Ja, want er staat geen jaartal op.
2: Nee, het is hun eigen fout. Maar ergens weet je ook wel dat het kaartje niet meer geldig is. Ja, en officieel, ik heb het ook wel nagezocht. Uh, zo'n kaartje bleef geldig tot een jaar na de volgende prijsstijging.
0: Oké, okay, dus dan staat officieel mag je dan nog steeds mee reizen dan?
2: Nou ja, bijna elk jaar gaan die prijzen omhoog.
0: Maar dat kon alleen met kaartjes... Ja, dat is waar. Maar met kaartjes die niet uh, afgestempeld ja. waren. Ja. Dus als jij ergens naartoe ging, dan kocht je een kaartje. En als je dan niet afgestempeld was, dan bewaarde je hem.
2: Nee, nee nee, met uh, juist gestempelde kaartjes.
0: Oh, daar kan het ook mee. Want er stond geen datum op. Nee,
2: te... je, je, koopt gewoon, je kon een vijf retourkaart bijvoorbeeld kopen. Die waren allemaal zonder datum. Want die gebruikte je vijf keer voor een bepaald traject. Ja. En dan stempelde je hem op de datum in zo'n strippenkaart. Stempelautomaat.
0: Oh ja, oké. Okay. En dan dus...
2: stond er dus een weeknummer en een dag.
0: Ah ja, 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 ja. 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 Het zijn niet de gewone kaartjes die je kocht. Het waren echt van die trajectkaartjes.
2: Ja, een soort trajectkaartjes, ja.
0: Ja, ja. en er stond alleen een weeknummer en een, uh, en een dag En een dag op.
2: Dus die kon je dan, uh, zeg maar, officieel nog gebruiken tot een jaar na de volgende prijs. Ja, dat had natuurlijk met die,
0: met die stempelautomaten te maken. Want als het daar een jaar moest staan, dan moesten ze elk jaar die automaten... Mm.
2: Aanpassen nou, of zo. Nou, dat nee. zat er gewoon niet in op die stempel. Dat nee. had best gekund. Misschien ja. als ze breder hadden gemaakt. Ja. Of daar, een. Uh, nu stond er een zonnenummer op, dat ze ook een jaartal kunnen zetten. Ja,
0: maar dat deden ze niet. Nee, En, en weet jij, of jij hoe kwam, ben je op dit idee gekomen? Heb je dat zelf bedacht? Ja. Je zag op een gegeven moment van, ik zie... Uh, ja,
2: ik keek van, hoe kunnen ze nou weten op wanneer het geldig is? Nee, ja, er staat alleen maar... Dat,
0: dat kunnen ze niet kunnen, weten? Nee, er
2: staat geen jaartal bij. Alleen maar een dag- en een weeknummer. Dus dat betekent dat het volgend jaar ook nog geldig is.
0: En wat heb je met dat uh, idee gedaan? Heb je dat voor jezelf gehouden, al die tijd? Ja,
2: of? want ik dacht, als iedereen het gaat doen... Dan vallen jullie door de mand. Het ja. Dan gaat de NS er wat aan doen. Ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel gebeurd. dat het Nu, nu kan dat niet meer. Maar dat, is, dat is niet vanwege die kaartjes natuurlijk. Nee, dat, is, uh, nee. dat denk ik ook maar niet. Wel... Maar er waren ook wel mensen... Ik ken wel iemand die, ging, uh, uh, die probeerde het met een onduidelijke stempel. Zo oh ja? Dat, ja, dus dan had je weken... Uh, 46, daar kon je dan bijvoorbeeld nog een 8 van maken. Oh ja, ja. ja. Als het niet al te duidelijk gestempeld was. Dat kon je
0: jij ook gemaakt. gewoon meenemen in jouw systeem, toch? Dat, dat, nou, ja. ik deed
2: dat in het buitenland wel eens. Als ik als toerist ergens was en ik had weinig geld, dan keek ik wel van, kan ik het aanpassen? Bijvoorbeeld dat je een buskaartje nog voor de terugweg ook kon gebruiken. Maar dan wist je nooit precies wat er op de stempel kwam te staan. Want soms stempelen ze natuurlijk te vroeg of te laat. Ja. Maar keken we keken wel altijd of ik er nog wat van kon maken... zodat ik het buskaartje langer kon gebruiken. Ja. Dat is toch ook een beetje vals spelen, ja. moet willen.
0: Maar dat is eigenlijk vals spelen uh, binnen de geoorloofde kaders voor jou?
2: Ja, het is een beetje grensgebied. Soms is het wel toegestaan, formeel. En soms ook niet. Toen dus die jongen die, die uh, op zoek ging naar onduidelijke stempels... die ging echt zoeken naar een, een, een uh, stempelautomaat die bijna leeg was... zodat die het kaartje heel vaak kon gebruiken, want er stond een onleesbare stempel op. Ja, ja dan moeten jullie je ja. automaten maar bijvullen.
0: Was dit um, speelt het ook mee dat je een student was in die tijd?
2: Ja, ik had weinig geld, dus dan maakt ga dat je uit. Eerder proberen, ja. Ja, ja het is er ergens wel de sport, maar ik zou er nu minder snel werk van maken omdat ik uh, geld genoeg heb en ook wel vind. Ja, ik ben nu volwassenaar en ik weet wel wat het allemaal kost, zeg maar, om treinen te laten rijden en personeel uh, in dienst te nemen. En uh, eigenlijk ja. wil ik dat wel steunen, dat idee. Ja. Daar heb ik ook geld voor over een goed werkend openbaar vervoersnet in Nederland...
0: Ja, dat heeft toch met leeftijd te maken misschien. Ik heb natuurlijk in het verleden heb ik ook heel veel muziek en films en zo gedownload voor niks. Oh ja, dat is ook zoiets, ja. En dan weet je dat het niet mag. Want ja. je weet, ja, de, de artiest krijgt er niks voor. Maar ik dacht ook, ik heb al zoveel cd's gekocht voor 40 gulden per cd of hoeveel was het?
2: Ja.
0: Ik heb, ik heb ze al heel veel betaald eigenlijk. Ja. Nu mag ik wel een keer wat terug. Ja. Ik vond eigenlijk altijd dat die dragers veel te duur waren. In verhouding met, met wat je dan koopt. Maar dat kun je natuurlijk ook niet echt beoordelen. En toen vond ik het geweldig dat je toen met Napster en zo opeens muziek kon downloaden. Dat heb ik in overvloed gedaan. Terwijl je weet, ja, het mocht toen geloof ik in Nederland nog wel voor, voor eigen gebruik. Hmm. Maar het was ook weer een beetje de, de, de mazen van het net, van het web. Van het, hoe noem je dat? Van het dark web. De mazen
2: van het dark web. Maar nu
0: uh, heb ik gewoon een betaald uh, Spotify abonnement. Omdat ik ook vind dat het een mooie manier is dat de rechthebbenden er toch nog wat geld over kunnen krijgen. Ja. En dat, uh, ik ben ook niet meer, f- voor een film betaal ik ook gewoon wat je moet betalen om het te kijken als je dat wil doen.
2: Yeah.
0: Dat heeft wel met te maken dat ik inderdaad ook uh, A, wel meer, meer te besteden heb, maar ook uh, wel meer uh, bewust ben van, er zitten ook gewoon mensen achter die, uh, die er geld voor moeten krijgen, die er geld mee willen verdienen, die van moeten leven. Yeah. Maar er zitten minder industrieën tussen nu, zoals platenmaatschappijen en zo. En dat helpt ook wel dat ik denk dat het, ik ken mensen die in een bandje spelen, die krijgen gewoon van Spotify één keer per per maand of zo, uh, een bedrag. En tegelijkertijd uh, uh, blijft natuurlijk ook heel veel weer bij Spotify hangen. Ja. Dus ik heb ook altijd... Mijn, mijn recalcitrantie komt altijd een beetje dan bij dat grote systeem... wat er omheen zit vandaan.
2: Ja, daar wil je eigenlijk. Die wil je niet sponsoren. Nee,
0: dan. nee. Nou ja, die mogen wel mogelijk maken wat ze mogelijk maken... maar ze hoeven er niet... Uh, de, ze hoeven niet rijk mee het, te worden. Ofzo. Nou, ze mogen een beetje rijk worden, maar het hoeft niet... Hm. Het grootste bedrijf in de wereld te worden daarmee. Nee, maar toch ondertussen gebruik je het wel. Ja. Al pratend komen we zo op een interessant inzicht. We hebben weerstand tegen het sponsoren van grote giganten. Tegen het supporten van het systeem. Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje hypocriet. Want tegelijkertijd staat mijn huis volgestapeld met Apple producten. Omdat ik die zo gaaf vind. toch... Het voelt goed om een beetje te kraken, om een beetje de gaatjes te zoeken, de, de weggetjes, de sluiproutes om de regels heen. En daarom gaat mijn regelnicht ook graag op zoek naar dat grijze gebied.
2: Ja, de mazen van het.
0: En wat is je drijfveer erachter? Slimmer van... zijn. Slimmer zijn dan het systeem. <laughs> ja. Ja, dat is mooi. Daar word je blij van. Je gaat ja, lachen je, je heel, ogen gaan twinkelen. Dus iemand bedenkt het systeem en jij... Ik
2: kraak hem, kraak de code. <laughs> kraak, de het de code ja.
0: kraak het systeem, ja. ja. Heb je nog een voorbeeld van waarbij, dat, waarbij je echt trots op bent? Wat dat ja, je nu <laughs> alsof, ook gewoon kan vertellen. Als ik hier trots op was. <laughs>
2: <laughs> ik schaam me diep <laughs> achteraf.
0: Ja? Nee, echt serieus?
2: Ik, ik vond het wel slim bedacht, maar... Ik vind, je
0: hoeft er niet voor te schamen. Ik, daar kan je gewoon heel trots op zijn. Ik vind ja. Het, uh, ja. Maar dat je ook, oh. ook alweer zo gedisciplineerd was, dat je er een heel kaartenbakje bij hield met al die kaartjes. Dus een heel systeem. Hè? Dit is geen, ja, nee, geen maar... slordige vandaal of zo. Dit is gewoon nee, georganiseerd. Ja. <laughs> ja. ja, maar wel heel slim, heel smart. Ja, heel, toen ik heel...
2: begon, dacht ik van ja, pff, moet ik er volgend jaar weer aan denken. En net precies diezelfde dag daarheen moeten. Dat bedoel ik, er zit eigenlijk. Dan heel... heb, wer- heb je een werk in, uh, in die andere stad op één een bepa- een dag in de week. En het volgend, volgend jaar kan je hem niet gebruiken, want. Er, is dat het verschoven of zo? Heb je een andere dag? Maar eigenlijk
0: heb jij een heel systeem gebouwd om het, het systeem te, te kraken. Tot zonder jouw systeem <laughs> zou het niet werken. Ja. <laughs> dat er ook een dagtaak aan bijna. Nee, nee maar, maar, nee, maar nee.
2: op een gegeven moment... Uh, ik ben begonnen toch met sparen. Eerst deed ik ze weg. En op een gegeven moment dan wordt het toch heel veel. En dan, ja. als je het dan goed ordent, dan uh, kan je het nog echt gebruiken ook.
0: Ja. Maar de, dat is wel mooi, dat had ik het nog niet over gehad in deze, deze podcast, de lol van het kraken van het systeem. Want ik denk dat veel mensen wel iets tegen het systeem hebben. Ja. En dat komt er vooral volgens mij, als ik voor mezelf praat, laat ik even voor mezelf praten, mm-hmm. maar ik heb ook wel iets tegen het systeem, wat, wat het ook is, grote systemen. Omdat ze vaak log en star zijn mm-hmm. en weinig flexibel. En daar kan ik niet tegen. Hm. En dan uh, ben ik wel ge, gedreven om dat te kraken. Ja. Want het helemaal negeren, dat is ook weer de andere kant. Hè. Dan ben je echt uh, de regels aan het overtreden. Maar ik vind het een mooi, uh, mooi idee om te kijken... waar zitten de mazen in het systeem die je kan, uh, kan gebruiken.
2: Mm-hmm. Ja. Is dat ook bij jou dan iets van burgerlijke ongehoorzaamheid? Ja,
0: zeker. Ja.
2: En uh, um, zit er ook een irritatie in um, dat je geen... Persoon meer bent, maar deel van ook. een groter geheel.
0: Ja, ja. zodra iets niet meer persoonlijk is, dan, uh, dan, dan ben ik al afgehaakt hoor. Ja. Dan hoef je niet iets van mij te verwachten.
2: Ja. Ja.
0: En het, natuurlijk, als het moet, dan moet het, hè? dus je moet een rijbewijs hebben om te kunnen rijden, maar daar snap ik ook het nut van in. Mm-hmm. Want uh, daar snap ik het nut van in. Dat zie je. Ja, <laughs> daar zie ik ook het nut van in. Uh, want anders wordt het een zooitje op de weg. En sowieso verkeersregels zijn wel vrij nuttig. Ja. ja.
2: En ook wachten voor een rood stoplicht midden in de nacht als nee, iemand aankomt. Dat vind ik niet nuttig.
0: Nee. <laughs> Doe je dat?
2: Nee. Maar um, ja, nou, jij wacht zo, niet voor een Zolang ik geen gevaar voor de weg op. Nee, je leed. kijkt wel goed
0: om je heen eerst voordat je doorrijdt.
2: Ja. Ik wil niks riskeren.
0: Nee. Maar het is wel. Het nou, is wel...
2: Eerder met de fiets dan met de auto hoor.
0: Ja, met de auto doe ik dat niet door rood rijden. Nooit nee, ik eigenlijk. Nee, ook niet zo gewoon. Nee. Tenzij je per ongeluk. Je weet het
2: nooit. En je doet het,
0: ja. doe het wel eens per ongeluk, hoor. Dat hij net rood wordt als mm. ik er bijna ben. En dan uh, rij ik per ongeluk door. Ja. Maar dan ja. weet ik dat ik nog tijd heb. Ja. Maar ik zie vanaf de andere kant, waar ik dan sta te wachten tot mijn stoplicht groen wordt... Wel als mm-hmm. auto's die dan, terwijl die groen is, nog even doorheen komen. En dan denk ik, die was al lang rood. Ja, ja en, precies. En dat is niet goed te praten, vind nee, ik. Nee, dat is
2: heel gevaarlijk. Ja,
0: maar er is dus een verschil tussen auto en fiets. Dat, dat,
2: uh... Nou, voor mijn gevoel wel. Met fiets... de fiets maak ik, uh, breng ik eerder mezelf in gevaar of zo. Mm-hmm. Ja. En met de auto misschien ook een ander.
0: En met de fiets heb ik ook zelf, want ik herken het, ik heb het ook, maar dan rij ik ook eerder de rood. Het gevoel dat ik het beter overzien. Ja, je kan beter horen, je kan beter, overzien, horen, je ja. je kan beter ja. uh, om je heen kijken.
2: Ja, precies, staat dichterbij. In de
0: auto heb je altijd blinde hoeken en zo. Ja, en, uh,
2: ja. ja dat denk ik ook. Ik kan niet helemaal overzien, dus dan vertrouw ik nee. maar op dat stoplicht.
0: Ja. Zodra er levens in gevaar komen, worden regels belangrijk. En toch is er steeds meer irritatie in het verkeer. Mensen die sneller willen dan de rest... En geïrriteerd rijden, hanteren zij dan andere regels of zijn dat soms de mazen van hun net?
2: Doe het eens anders. Ontregel jezelf.
0: Ja, aflevering 3 van de podcast ging over dingen voor elkaar krijgen die je graag wil. Het is mij nog niet gelukt om een regelmatig ritme te vinden voor het maken van de podcast, terwijl ik het super belangrijk vind en leuk vind. En ik wil het ook heel graag en ik weet ook inmiddels dat het te maken heeft met tijd voor jezelf claimen en bewaken. Dat die tijd ook vrij blijft, jezelf niet te kort doen. Allemaal dingen die super kloppen en die ik ook weet, maar nog niet voor elkaar krijg. Omdat ik gewoon te druk ben met de dingen die ik dan blijkbaar nog belangrijker vind. Maar ik blijf mijn best doen en de podcast gaat gewoon door op onregelmatige basis. Jurgen Ooms, die reageerde ook op mijn vraag. En hij heeft veel gehad aan een cursus persoonlijke effectiviteit... Met als mantra, doe het nu. En Jurgen werkt bij een ingenieursbureau en daar doet hij heel veel projectmatig werk. Dus hij heeft daar veel aan. En ik belde hem om over die cursus met dat mantra te praten.
3: Uh, ja, de mantra is uh, doe het nu. Doe um, het nu, ja. Doe het nu. En um, ja, het, het grappige is dat, dat toen ze dat zeiden, of toen mijn, uh, mijn trainer dat zei, dacht ik, ja, doe het nu, Ja, weet je. Ik heb honderdduizend dingen te doen Precies. en dat kan nu niet. Dat ik... gaat helemaal niet. Nee. Um, maar dat, dat leggen jullie die toen wat uit en um, eigenlijk kwam het erop neer dat je, um, nou, ten eerste altijd maar één ding moet doen en ja. dat moet je nu doen. Oké. Okay. En ten tweede um, moet je zorgen dat je dat ene ding uh, goed doet en helemaal afmaakt voordat je naar het volgende gaat. En ja, dat werkt natuurlijk niet altijd, want ja, je hebt altijd collega's die binnenkomen hobbelen. Of uh, nou ja, er komt een belangrijk telefoontje binnen. Um, maar op dat moment moet je altijd een keuze maken wat je met dat telefoontje doet. Is het belangrijker dan wat ik nu aan het doen ben? Um, dan doe je dat nu. Leg je het andere even aan de kant. Is het minder belangrijk? Um, dan zeg je van nou, ik bel je straks terug. Of um, je plant iets in. Of um, nou ja, je delegeert het. Mm-hmm. Of je zegt, nou, dit is zo, belangrijk, zo onbelangrijk, dit doe ik niet. En dan ga je weer terug naar hetgeen wat je mee bezig was om uh, nu te doen. Dus eigenlijk en dat, eigenlijk uh, is het dus,
0: doe, doe het nu, maar doe wel één ding tegelijk.
3: Um, ja, doe één ding tegelijk. En um, ja, om, om gestructureerd dat ene ding te kunnen blijven doen. Uh, zonder dat er constant in je achterhoofd zit van, oh, maar ik moet dat nog, ik moet dat nog en ik moet dat nog. Uh, zorg je dat je de rest uh, van de dingen die je doet dat je die stroomlijnt en implant op een ander moment.
0: Ja, want anders blijft het heel druk in je hoofd.
3: Ja, het uh,
0: dus de, de... heeft mij in ieder
3: geval heel erg geholpen... Om, om rust in mijn hoofd te creëren, inderdaad.
0: Ja, want jij bent ook zo gaan werken daarna?
3: Um, ja, ik ben daar dingen in aan het veranderen. En dat is niet gemakkelijk, want je hebt natuurlijk een systeem... en een werkwijze, zoals ja. je dat al jaren doet. En um, ja, dan moet je ineens dingen anders doen. En dat... Uh, het gaat goed zolang je daar aandacht voor hebt... en uh, het niet zo heel druk is. Uh-huh. Je merkt wel dat op het moment dat het drukker wordt... dat je redelijk snel weer ja. Ja, automatisch terugrijpt... naar de manier waarop je anders ook dingen deed. Ja. En dat het wat op de achtergrond raakt.
0: Ja, dat hoor ik veel. Maar iedere
3: keer... Uh, dus, ja, dus
0: onder op het stress schiet je terug in je oude patronen.
3: Ja. Maar op het moment dat het wat, uh, wat rustiger wordt... dan nou, pak ik dat weer op... en probeer ik dat nou, ja, in het systeem te krijgen... omdat het op iedere keer toch weer... Op die manier redelijk strak te organiseren. Ja,
0: want hoe lang is, uh, um, is het geleden dat je die training hebt gehad?
3: Uh, training heb ik nu een maand of vier vijf geleden gehad.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, een maand of vier om, uh, gehad om ermee te, te experimenteren.
3: Ja, en uh, ja, ik moet zeggen, een aantal dingen zitten er nu gewoon, gewoon in. Ja? Ik, bedoel, ik heb nu bijvoorbeeld uh, uh, zes e-mailtjes in mijn mailbox staan uh, waar ik nog iets mee moet. Nou, ja. Dat is eigenlijk al zes te veel. Maar het waren de
0: 1.400. Ja. Waar zijn die gebleven? En, uh, uh,
3: die heb ik uh, ingepland dat ik ze op een bepaald moment ging wegwerken. Weggooien? En,
0: of wegwerken?
3: Uh, nou ja, wegwerken als in dat je een keuze maakt wat je een e-mail doet. Ja, ja. Is dit uh, belangrijk genoeg? Uh, dan, uh, dan ga ik het inplannen. Uh, kan ik het binnen twee minuten afhandelen? Dan handel ik het nu af. Ja. En als ik uh, het uh, wil bewaren om een keertje te lezen, dan archiveer ik het... En uh, als iemand anders het moet doen, dan uh, stuur ik het door. Zeg van, hey, dit moet je even doen. En uh, nou ja, dan kan je redelijk snel door je mailbox heen.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad wel essentieel is dat je die planning goed op orde hebt. Hè. Dat is, uh, uh, lijkt me een voorwaarde voor deze methode. Dat je, uh, ja. Want uh, hoe kies je anders wat je gaat doen? Want je kan zeggen, doe het nu. Ik zat er van tevoren over na te denken. Maar als je inderdaad tien dingen uh, hebt liggen, um, dan moet je gaan kiezen. Waar begin je mee?
3: Uh, ja, je moet in ieder geval uh, uh, ja, je prioriteiten stellen in wat er dus moet gebeuren. En uh, wat ik steeds probeer aan het eind van mijn dag eventjes voor de volgende dag te verzinnen uh, wat ik allemaal op het programma heb staan. Oh ja. En uh, uh, ja, dan plan je eventjes een dag in. En uh, ja, officieel moet ik volgens deze methode ook zo mijn uh, weken en maanden inplannen. Okay. Maar ik ben altijd al blij als ik netjes een, een planning uh, voor de dag uh, ja. vooruit en uh, nou ja, wellicht een, een doorkijkje naar de dag erna uh, kan maken. Om, uh,
0: Precies, ja.
3: Nou ja. Om echt heel strak te weten wat ik, uh, wat ik ga doen de volgende dag. En het, het fijne daarvan is, je komt ochtends uh, aan op kantoor en uh, je klap je laptop open en dan ga je aan het werk.
0: Ja, ik vind dat wel een goede, dat, uh, om dat aan het eind van de dag te doen. Ik ken hem wel in de variant dat je daar ochtends mee begint. Dus dat je even, uh, voordat je start, een kwartier neemt of zo, om echt even na te denken: van wat ligt er allemaal? Uh, voordat je ja. als een kip zonder kop uh, begint te werken. Um, ja. Dat kan ook erg helpen. Maar als je het de dag ervoor doet, dan, uh, dan ga je, je gewoon ook meteen um, uh, dan ga je ook met een rustig hoofd naar huis, kan ik me voorstellen. Want dan heb je een idee wat er de volgende dag gaat gebeuren.
3: Ja, uh, ja, ja. Uh, het is wel fijn dat je inderdaad gewoon je werk ook gewoon voor die dag afsluit. Uh. En, en nou, je hebt helder. Oh, dit ga ik morgen wel doen doen. Ja. En daar hoef ik dus de hele nacht niet meer over na te denken. Alleen als ik mijn laptop openklap dan, uh, dan ga ik aan het werk. Dan weet ik wat ik moet doen.
0: Ja, ik snap het. ja En, daar heb je, en dat, uh, je wordt er wel blij van, zo goed. te horen. Ja.
3: Ja, ja. ja, ik word daar heel gelukkig van.
0: ja <laughs> Mooi, ja. Hey, maar, mijn dilemma ontstond een beetje uit dat ik iets wil doen naast mijn werk. Hè. Dus uh, ik heb natuurlijk mijn, mijn weken zitten behoorlijk vol met, uh, met werk voor klanten. Uh, gelukkig, daar ben ik blij mee. Um, mm-hmm. Maar toch ja, kriebelt het dan om wat nieuwe dingen te proberen. En daar wil ik gewoon eigenlijk tijd voor maken. En iemand zei tegen mij, uh, als je dat niet doet, dan, dan doe je jezelf eigenlijk tekort. Want dat betekent dat je, dat je jezelf minder belangrijk vindt dan alle andere mensen die iets van je willen. Um, en maar dat is ook meteen het dilemma. Want dan kan ik wel zeggen, ja, dat ben ik in voor vrijdag. Uh, maar, uh, of één keer per, per week of één keer per maand. Hè? Eén keer per week is wel erg veel, denk ik. Um, mm-hmm. Maar dan komt er weer een klant die belt. En dan moet je dus nee tegen zeggen, omdat je dit belangrijker vindt. En dat, dat is ook een beetje, denk ik, uh, hoe het afgelopen jaar gegaan is. Uh, dus ik zou deze methode kunnen toepassen. Um, maar dat betekent ook dat ik dan ook echt mijn, aan mijn planning moet houden. Dat is wel echt een voorwaarde. Uh, om het te laten slagen. Dus, dus uh, ja. En prioriteiten stellen. Er is wel duidelijk
3: een, uh, ja, dit is duidelijk een heel stuk uh, discipline in. Ja. Um, en en uh, ja. Inderdaad, er uh, staat een, een, een boekje van Carrie uh, van Gleeson, uh, die dit allemaal bedacht heeft. Hoe heet is de talen? afspraak? Uh, dat? Het, pers- het Persoonlijk effici- Efficiency Programma.
0: Oké. Okay. Okay.
3: Ja. En um, daar staat in dat, dat, um, dat dingen die je in je agenda zet, dat dat afspraken zijn. Mm-hmm. En dat dat niet alleen um, afspraken zijn in de zin van: ik heb met jou een afspraak om dan. Um, af te spreken, te meeten, uh, iets uit te werken. Maar dat alle afspraken die in je agenda staan, dat dat afspraken zijn. En soms zijn ze met jezelf. Ja. En die moet je net zo uh, behandelen, ja. zo serieus nemen als, uh, als andere afspraken.
0: Ja, daar gaat het vaak mis, denk en, ik. En,
3: en daar kan je wel in, in schuiven. Maar, uh, nou ja, ik ja, ik, ik ken ja. dat
0: wel van mezelf, dat, dat het vaak zijn dat de, uh, de, de sluitposten die als eerste eraan gaan als er uh, tijd tekort is. En, en dat, ja. is, dat is er nogal eens. Want dat is nog een ander dingetje. Um, om dit goed te kunnen doen, moet je ook goed kunnen inschatten hoeveel tijd iets kost. Uh, ben je daar goed in?
3: Uh, is een van de moeilijkste dingen die ik uh, in mijn werk tegenkom. Ja. Uh, inschatten hoeveel tijd iets gaat kosten. Ja. Want ja, uh, ons businessmodel is gebaseerd op uh, het, het verkopen van uren. Ja. En dat betekent dus dat ik. Um, uh, je moet zo lang een, mogelijk Een schatting doen. moet maken. Ja. Een schatting moet maken uh, als ik een offerte uitbreng. Ja. En wat mij daarin helpt... is het in kleine stukjes op te delen. Um, als een, een, een klant mij iets vraagt... en ik, um, ja, hij, hij vraagt mij het hele pakket... Mm-hmm. dan kan ik dat heel lastig inschatten... hoeveel tijd dat gaat kosten. Ja. Maar als ik nou... Um, en dan, dan begin ik altijd wat... meestal aan de achterkant van... goh, op dit moment hebben wij dit opgeleverd. Mm-hmm. Um, dan moet ik de dag... Een week daarvoor moet ik dit af hebben. Een week daarvoor moet ik dit af hebben. Een week daarvoor moet ik dit af hebben. Een week, week daarvoor moet ik dat af hebben. En dan zijn het ineens nog maar dingen die ik in een week moet doen. Ja. En dan kijk ik in die week van ja. Maar dan moet ik dus dit af hebben. Dan moet ik dit af hebben. Dan moet ik dit af hebben. Zodat ik aan het eind van de week uh, ja. een tussenproduct af heb. Mm-hmm. En zo breek je een stukje een beetje breek je dingen op.
0: Ja. En je gaat terug ja, dan, dan,
3: dan ja. En dan kan je hem. Uh, dan kan je ook wat meer inschatten uh, wat je aan aan tijd nodig hebt.
0: Ja, want uiteindelijk uh, weet je wel ongeveer wat je per stukje aan tijd uh, nodig hebt. En dan, ja, uh, ja precies. en dan
3: is het een kwestie van optellen.
0: Ja, ja ik, ik doe het ook ongeveer op die manier. Alleen, ik ben altijd te, te optimistisch als het om tijd inschatten gaat. En dat schijnt ik niet de enige in te zijn. Het schijnt dat mensen vaak, uh, als je vraagt van hoe lang ga je erover doen, dat ze ongeveer de helft van de tijd denken te gaan gebruiken dan ze in werkelijkheid nodig hebben. Dus dat, uh, ja. dat valt altijd vies tegen hoeveel uren er in een dag zitten, zeg maar.
3: Ja, dat klopt. Dat, uh, ja. ja, een van de, de, de tips is ook... Uh, plan de helft van je dag vrij. Ja. Uh, ja. Want ja, de, de, de ene helft kan je gewoon je werk doen... en de andere helft die vult zich toch wel met de dingen die... nou ja, zomaar aankomen... en je misschien toch nog even vergeten was nog moesten gebeuren. Ja. En, uh, en dan ja, komt de gouden rekening dan... weer.
0: Net de één ding tegelijk, toch? Of nee, wat was het? Ja, uh, doe één doe, ding. Doe ja. het nu, doe het nu, ja.
3: Ja. Ja, Ja, dus, goed. ja dat... Ja, uh, um, ja dus... Discipline,
0: maar dat is, uh, dat is lastig. Een goede dosis organiseren, plannen, discipline. De pep-aanpak van nu. Ik geloof zeker dat het kan helpen. Organiseren, plannen, discipline, afleiding voorkomen. Ik kom erachter dat je heel veel regels en kaders en afspraken met jezelf nodig hebt... om eraan toe te komen om jezelf eens lekker te ontregelen. Tenminste, dat helpt wel. Dat doe me denken aan de uitspraak van Sjul Deelder... Binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt, zei hij eens. Nu ik Jurgen toch sprak, vroeg ik hem ook nog even wat hij met de regels heeft.
3: Um, ja, weet je, regels zijn er alleen maar natuurlijk om, om dingen te beschermen. Hè? Uh-huh.
0: Um,
3: en uh, met dat in je hoofd moet je altijd kijken naar, uh, naar regels. En, uh, ja, ach, mijn vrijheid grenst aan die van jou. En uh, soms moet er een regeltje tussen zitten om uh, ons allebei een beetje blij te houden.
0: Dat is wel mooi gezegd. Mijn mijn vrijheid grenst aan die van jou. Dus alle alle mensen lopen met een soort van uh, vrijheidscirkel om om, om elkaar heen. En die die botsen elkaar af en toe. uh, Of die overlappen eventjes.
3: Uh, Ja, en er zijn regels voor om om, om, te zorgen dat die vrijheid een beetje eerlijk verdeeld wordt tussen alle mensen.
0: Ja, ja. En En, uh, uh,
3: zolang zolang regels daarop gebaseerd zijn, uh dan zijn het goede regels. En als de regels alleen maar gebaseerd zijn om... uh, ja, maar dat doen we altijd zo.
0: Ja, of um, ja,
3: ja dan, uh, dan mogen ze, mij betreft, wel, uh, wel overboord.
0: Uh. Ja. Uh, zijn er regels waar je blij mee bent?
3: Um, ja, uh, in ieder geval uh, alle grondrechten die wij in onze, ja. uh, onze grondwet hebben staan, daar ben ik erg blij mee. En ook fijn dat die hier in Nederland uh, gehandhaafd worden.
0: Ja, precies. Ja.
3: Um, waar ja, ben nog ik minder goeien. blij mee? Ja, um, over het algemeen denk ik, regels die gemaakt zijn om, om, om gaten te repareren, dan uh, ja, dat is het van tevoren da- niet goed.
0: Ge- ja, precies, dat het niet goed nagedacht is van tevoren, dan ontstaat er een probleem en dat wordt dan met een regel opgelost, dat bedoel je?
3: Dat wordt met een regel opgelost en um, ja, de vraag is altijd of dat nou de juiste manier is om dat uh, Of
0: je niet beter het gat uh, dicht kan maken, ja.
3: Ja, ja of, of, of dat je op een andere manier uh, dingen had moeten doen. Ik bedoel, we hebben allerlei regels over belastingen en toeslagen. Mm-hmm. Nou, dus er is geen mens die daar meer wat, uh, een, een touw meer naar vast kan knopen.
0: Nee, Maak op, het een regel, beetje simpeler.
3: Ja, ja. ja.
0: ja. ja en en dan, uh, even helemaal opnieuw beginnen gewoon. En uh, met, ja. een, met een blanco vel en het weer opnieuw uitdenken. Dat zou een goede zijn.
2: Ja. Inspellingsregels, vind je die nuttig?
0: Mm, minder. Minder. Ik denk dat het heel goed is dat we elkaar gewoon begrijpen. En um, of dat nou precies goed gespeld is, vind ik minder relevant eigenlijk. Ja, eigenlijk vind ik... Het zou wel een interessant experiment zijn. Van wanneer, wat gebeurt er als je dat loslaat? Hè? Dat iedereen gewoon mag schrijven of zoals hij wil schrijven. Mm-hmm. En um, uh, ja, dan maakt het helemaal niet meer uit of je iets met een D of een T schrijft... en dan als anderen het maar begrijpen. Yeah. En als ze het niet begrijpen, moet je het misschien nog duidelijker opschrijven.
2: Maar het was natuurlijk ook zo'n tijd, hè, in de jaren tachtig... Dat er zo'n beweging was, bijvoorbeeld fantastisch, met de IES. En zo, ja, gingen ze dat, allemaal dat is een fase om. geweest. Ja, waar, maar waar kwam, is niet Kwam dat hier vandaan,
0: zeg maar, van het mag ook gewoon makkelijker?
2: Ja, volgens mij Moderniseren ja. eigenlijk ja, van de taal. Ja, moderniseren, Maar dat is ja. op een
0: gegeven moment weer teruggedraaid.
2: Ja. En zelfs, dat, toen was ook dat uh, de C was een beetje uit. <lacht> dat was mode om dingen met een K ja. te schrijven. Ik heb ik nog en steeds last van dat het een tijdje zo geweest is. Heb ik nu last van dat ik dan soms iets met een K schrijf en ja. zeg ik, kinderen, dat moet met een C, juf. <lacht> ja,
0: dat ja, heb ik ook.
2: Dat zat je net in de moderne periode.
0: Project en dat soort dingen. En ja. locatie. Ja, precies. Ja. Ik zie vaak nog locatie met een kouder. Dat zijn allemaal mensen uit onze generatie die dat ooit hebben geleerd. Dat het mocht of moest. Moest ja, het dat of dat mocht ook, het? Ja, dat is
2: ook weer de vraag.
0: Het was volgens mij vrij toen. Omdat, en wie uh,
2: bepaalt dat eigenlijk, hoe het hoort? Van de taal? Ja, het dus had verwezen naar het groene boekje. Maar wie, <laughs> wie vergaat het daarover? Wie zit er achter dat <laughs> ja. groene boekje? Die mensen moest je eens interviewen.
0: We gaan op zoek naar de, de man achter het groene boekje. Is dat groene boekje, bestaat dat nog steeds? Ja, of is dat nu een groene wel. website inmiddels? Oh,
2: dat zou ook kunnen, ja. Een
0: groene app. Laten we het ja. even opzoeken. Ja. En dat is, uh, dat is, dat, maar daar kan ik ook heel slecht tegen. Verschuilen achter, hè? Verschuilen achter het groene boekje. Of achter van het moet nou eenmaal zo, want het staat in de regels. Maar zodra er mensen in gevaar komen. Uh, mm-hmm. Dus zodra het een gevaarlijke situatie wordt als er de regels niet gevolgd worden, en dat is dus bij het verkeer uh, zo, bij heel veel verkeersregels, niet bij allemaal, dan, uh, dan vind ik ze wel belangrijk. Ja. Ja. Maar bij taal uh, gaat er niemand dood, volgens mij, als je iets met een D of een T schrijft.
2: Do- ga je dood met een T? <laughs> ga je, ga je anders dood? Ga je, ja. <laughs> ga je hartstikke dood, maar dat maakt
0: niet uit. Want iedereen begrijpt het. Nee, maar als je zegt van, uh, ja, mijn konijn is dood. Ik zeg het met twee T's. Hoor je het verschil? Een konijn met EI is dood, Mooi dood. Nee, dat is zielig voor het konijn. Toch zou het een leuk experiment zijn. De spellingregels loslaten. En waarom niet? Ik zet een oproepje op LinkedIn en kwam in contact met Martijn Juffer. Martijn werkt zelfstandig als, zoals hij zegt, communicatieman, storyteller en tekstschrijver. En hij gaat met ondernemers op zoek naar de diepere verhalen achter hun onderneming. Ik vroeg Martijn wat er mis zou gaan als we de spellingregels gewoon loslaten. Dat het niet meer uitmaakt hoe je iets spelt of schrijft, als we elkaar maar begrijpen.
1: Uh, ja, uh, dan vraag ik me dus echt af op het moment dat je echt uh, heel erg alles los gaat laten. Ja. Of we elkaar nog begrijpen. Ja? Ja, dan, uh, uh, ik, ik denk dat er altijd een basis aan afspraken moet zijn. Ehm uh, van een structuur van een, van, van een bepaalde tekst. Uh, volgorde van woorden. Uh, waardoor je het nog begrijpelijk houdt voor een ander. Want ondanks dat mensen soms heel veel moeite hebben met spelling. Er zit altijd een bepaalde basis in. Dus uh, taal is wel een heel erg levend ding. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Ik, uh, was pas had ik een, een boekje van Dick Trom uit de kast. Wat vroeger... Uh, ja echt heel erg gangbaar was... om voor te lezen of zelf te lezen... als, als kind. Ja. Um, en... ik heb een dochter van zeven... en die wordt graag voorgelezen. Ik denk... nou weet je wat, ik laat... Uh, ik, ik ga ze dik trom voorlezen. Ja. Maar het is een boek van... het boek was volgens mij in de jaren dertig geschreven... van de vorige eeuw. En het was... voor een kind van zeven dat nu opgroeit... gewoon, het is niet te, te begrijpen... de woorden die daarin staan... het is een totaal andere taal.
0: Zo, zo erg was het dat ze het eigenlijk heel niet meer. Erg bes- was het. Ja. En
1: uh, los daarvan ook een aantal maatschappelijke dingen die uh, daarin ja. uh, besproken werden, die nu gewoon absoluut niet meer denkbaar zijn. Niet meer
0: herkenbaar maar ook. Ook, nee.
1: ook taal zelf, het is zo ontzettend veranderd. Dus taal verandert continu.
0: Ja, maar tegelijkertijd blijft ook heel veel dingen hetzelfde. Dus het is al jaren, uh, zolang ik me kan herinneren, hoe je dingen met een D of met een DT spelt en dat soort ingewikkelde regels. Als je ze snapt zijn ze niet ingewikkeld meer... maar voor veel mensen zijn ze moeilijk om te leren.
1: Dat klopt, ja. En en dat maakt het ook wel ingewikkeld. En dat maakt de discussie ook zo interessant. Uh, Van joh, uh, zou je dat niet gewoon loslaten? Ik ben daar niet per se een voorstander van. Uh...
0: Wat wat is dan de de, de reden waarom je zegt... dat is belangrijk om dat te te, te houden? Is Is dat... Nou, dat kan van alles zijn...
1: Um, ja, die D's en T's vind ik nog niet eens zo, zo heel erg spannend. Ik denk dat daar niet een stuk begrip verloren gaat. Mm-hmm. Uh, ik ben er zelf wel voor om in mijn eigen tekst gewoon het de spellingregels te doen, maar dat mm-hmm. is gewoon mijn werk. Ja. Maar uh, op het moment dat jij zegt van uh, ik vind en uh, ik, ik, ik schrijf dat met DT of we halen alle T's weg... Uh, waar het lastig wordt. Ja, ik denk niet dat daar een stuk begrip in verloren gaat. Dus, en als uh, we een,
0: een stapje verder hebben, laten we het los. Dus het maakt niet uit of je het met een D of een T of een DT of, of een TD schrijft. Uh, gaat het dan nog steeds goed?
1: Uh, bij die woorden denk ik wel. Alleen vraag ik me wel af of je dan niet op andere plekken uh, hetzelfde gaat krijgen. Want ja. dan is het uh, ineens weer niet, lo- om, uh, niet logisch om... Hij loopt te schrijven. Want ja. dan is het gewoon hij loopt. Dat vinden ja. ze in Rotterdam prima. Ja. Maar, uh, want dan doen ze dat al jaren. En daar gaat het goed. Dus ja. <laughs>
0: nee, precies. Dat is het bewijs dat het ook kan. Maar, ja. maar uh, je bent een beetje bang dat het gaat schuiven. Dan dat dat volgens ook van ja, allerlei andere maar, dingen maar, meegetrokken worden. Maar, maar ja.
1: houdt het op. Inderdaad. Ja. Ja. Kijk, uh, 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 moeder is bijvoorbeeld een heel, heel mooi voorbeeld. Waar je, wat je steeds en steeds meer tegenkomt. Ja. Uh, als je een bezittelijk voornaamwoord uh, uh, en een aanwijzend voornaamwoord door elkaar halen.
0: Ja, precies. Ja, dus dat, dus dat, dat, zodra je zegt dat de, er de, de ruimte is om dingen uh, los te laten... Dat, de, dan gaan ze misschien gaan worden andere ja. dingen ook los. Op een gegeven moment ga je ook over, over naar de, over de inhoud misschien wel ja, met de loslaten.
1: Dat klopt, ja. maar uh, je betrapt jezelf er ook op dat je er zelf ook in meegaat. Hè? Even, dat schrijft tegenwoordig gewoon iedereen met twee F's. Ja. Vanuit uh, de WhatsApp-taal. Um, dus uh, je ontkomt er ook niet aan dat daar een verandering in zit. Maar als ik nu bijvoorbeeld... Uh, uh, mijn zoon van 13 met zijn vrienden wil praten. Dan moet ik soms echt mezelf concentreren van uh, wat bedoel je nou?
0: Ja, ja precies. Ja. En, en ik neem aan dat jij dus even ook schrijft in, in een WhatsAppje. Maar nog niet in een uh, zakelijk in een, stuk wat je moet schrijven. Nee,
1: in een, in een, in een zakelijk stuk uh, afhankelijk van mijn doelgroep. Op het moment dat mijn doelgroep uh, 13 dertienjarige is. Ja. Uh, en het moet een beetje in een populaire manier uh, geschreven worden. Ja. Dan sluit ik niet uit dat ik het wel doe. Want precies. dan uh, zoek je weer contact met uh, de mensen voor wie je schrijft.
0: Ja, dus ook dat is weer contextafhankelijk. Uh, ja, absoluut. ja, ja. ja En, en, en uh, nog één stapje verder dan die emoticons. Wat vind je daarvan? Kun je de taal vervangen?
1: Deels. Ja, dan moet je, uh, een emoticon kan natuurlijk uh, plaatjes zeggen veel meer dan, uh, dan woorden. Uh, mensen denken in plaatjes tegenwoordig en dat wordt steeds meer en steeds meer. Ja. Kun je met emoticons een hele taal vervangen? Dat denk ik niet, omdat je uh, taal... In taal kun je best wel heel veel nuances aangeven. En uh, met emoticon uh, merk ik dat je soms nog wel net de plank mislaat. Dan moet je weer net de goede hebben. Uh, Dus bij de goede emoticon lukt dat. Uh, Maar soms heb je net niet diegene uh, die je zoekt. En dan is taal wel absoluut een een, een uitkomst.
0: Ja, ja. het is al lastig om in heel weinig woorden uh, uh, duidelijk te communiceren. uh, en, En dan ook nog via een appje. Uh, dat gaat natuurlijk al vaak mis, dat mensen dat verkeerd interpreteren en dat er van alles uit voortkomt. Dus met een emoticon heb je dat risico misschien nog wel eerder.
1: Uh, ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, ja,
0: ja. dus eigenlijk zeg je van uh, de regels zijn belangrijk om die gewoon te handhaven. Uh, want zodra we daar wat ruimte in geven, dan, ja, waar houdt het dan op? Hè? Waar, wat, ja, ik
1: denk, ik denk dat je altijd een soort van structuur moet hebben waarin, waaraan een bepaalde taal, een taal moet voldoen. Ja. Uh, ja, ik ben zelf... Uh, van huis uit niet iemand die heel strak de regeltjes volgt. Uh, ik, ik, ik pas graag mijn eigen creativiteit toe. Maar uh, ja, ik, ik denk dat uh, om elkaar te kunnen blijven begrijpen is een bepaalde basis toch echt nodig.
0: We hebben volgens Martijn dus een basisset met afspraken nodig. Regels om elkaar te kunnen blijven begrijpen. Ja, we houden het eigenlijk op als we de regels versoepelen. Ik vraag het nog even aan mijn regelnicht. Wat zij eigenlijk van die taalregels vindt?
2: Ja, ik was altijd heel erg gevoelig voor taalregels. Maar misschien was het ook wel dat ik het leuk vond dat ik het allemaal wel snapte. Mm-hmm. En uh, het was heel analytisch natuurlijk.
0: Had je dan ook niet de behoefte om dan de mazen in de taalregels ja. uh, op te zoeken?
2: Ja, maar goed, aan de andere kant zijn de uitzonderingen... die zijn eigenlijk al vastgesteld. En er, er zitten er geen... Echt een mazen in volgens mij. Het. Wat bedoel je, de
0: uitzonderingen zijn vastgesteld?
2: Nou, ik ben op zoek naar de uitzondering. Of waar ik kan glippen, zeg maar. Ja. Maar het is helemaal dichtgetimmerd. Ja. En er zijn al lijsten met uitzonderingen. Het is altijd zo en zo, behalve dat en dat.
0: Dat is een mooi, mooi bruggetje. Even, de, ja. Heb je gezegd wat je wilde zeggen over taal?
2: <lacht> nou, ik zal nog even afmaken. Het, uh, uh, vroeger uh, was ik de juf met de rode pen. Maar sinds ik filosofiejuf ben maakt er me echt helemaal niks meer uit hoe kinderen het opschrijven. zeg ik, Als ik het maar snap, als, je het, nou, als jij het maar snapt... en als je het ons maar duidelijk kan maken wat je hebt opgeschreven. Dus je moet het kunnen lezen en begrijpen wat er staat. Dat is dus veel functioneler. Het gaat om de inhoud. Dus ik, eh, die, ik gebruik nooit meer een rode pen. Nee. Zo is het bij filosofie uh, nooit meer iets goed of fout... Dus het ook als mensen
0: dan dingen met T of T verkeerd schrijven... dan uh, laat je dat gewoon zo, ja, als je het maar begrijpt. Dus eigenlijk is dat wat ik net zei. Ja, dat, ja. Ja,
2: dat doe ik nu omdat ja. ik filosofie geef en ik het ja. niet relevant vind... omdat het nee. om de betekenis gaat en de inhoud.
0: Ja, maar er zullen ook docenten zijn die zeggen... ja, je, je moet nou eenmaal de kinderen ook leren dat ze goed moeten schrijven. Dus dat moet je altijd meenemen, dat wordt ja. in ieder vak.
2: Ja, daar heb ik nog een hele tijd gedacht, maar ik ben daar een beetje klaar mee.
0: Ja, ja. Nou, ik ben daar wel voor. Een beweging om, uh, ja. zeg maar, te zeggen van... Uh, we gaan, uh, we laten de taal een beetje los. Ja. Ja, dan ja. wordt het gewoon een, 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 ja, een dynamisch iets. Als op een gaat iedereen tood zeggen... en dan is het gewoon dood. Ja. En dan weten we van... oh ja, vroeger was dat uh, misschien nog dood. Dan moest dat dood zijn, ja. Ja,
2: ja maar uh, ja, over taal dan nog. Er was een, uh, een column en er stond in... Uh, een enorme irritatie aan dat bijvoorbeeld rappers... Dingen een soort van laten rijmen, maar dat het niet helemaal rijmt.
0: Oh ja. Ja, dat het gewoon klinkt alsof het rijmt, maar het rijmt niet echt. Ja. Of klinkt het ook niet als het rijmt?
2: Nou ja, je hoort, ja, je hoort wel een beetje dat het een soort klank heeft, maar het rijmt niet echt, nee. zeg maar. En dat kunnen ja, mensen niet tegen. Is dat dan fijn of niet? Ja, ik ben, ik ben daar ook niet zo voor. <laughs> maar dat is, 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 is esthetisch, toch? Daar moet je van houden. Ja, dat is heel
0: persoonlijk, denk ik. Ja. Ik, ik ben wel voor een wat, wat vrijere vorm. Ik vind niet dat dat per se moet, moet rijmen. Hm. Je kan ook hele mooie liedjes hebben dat helemaal niks rijmt. Ja, dat is waar. Waarom, waarom zou iets moeten rijmen, denk ik dan? Maar
2: weet je, met een rap, dan, dat ze op iets uitkomen wat dan zou moeten rijmen. Je hoort dat, dat A, A rijmt op B enzovoort. En dan, uh-huh. en dan doen ze een woord fijn op uh, iets uh, nou, nou, lijm, nou lijm. Lijm. <lijm.
0: Fijn, fijn en lijm. Ja, lijm. Ja, ja. Lijm. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee. nee, dat vind ik niet te kunnen. Nee, dat, is, uh, dat moet onmiddellijk uh, rechtgezet worden. Dan denk je maar een ander woord. De taalpolitie, ja. op je af. Het is zo fijn. Lekker plakken met lijm. Ik ga naar boven. Kijk
3: in jouw ogen.
0: Kijk in jouw ogen. Oh shit, de taalpolitie. Ja, nee, dat is, daar ben ik mee eens. Dat vind ik echt heel stoel. <lacht> nee, even serieus, ik zou daar echt helemaal geen moeite beuren. Nee, dat ik. Nee, kan echt helemaal niet schelen. Al, al, al is het fijn ruimt op koe. Als het maar lekker klinkt. Oké.
1: Okay.
2: Maar ja. dat vind ik dan weer niet lekker klinken.
0: Nee, in dit geval, dit voorbeeld is ook heel slecht gekozen. <lacht> maar stel hè, dat je iets, uh, nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja. Ik vroeg Martijn Juffer ook nog even wat hij verder met de regels heeft.
1: Uh, regels zijn er om verkend te worden.
0: Regels zijn er <lacht> om verkend te worden. Ja, ja, ja dus daar zitten zit wat uitdagingen in eigenlijk. Uh,
1: ja, er, zit, uh, er zitten altijd. Uh, de, mooiste, de mooiste bloemen groeien vaak in de perm. En uh, niet, niet op de weg. Uh, soms dan moet je uh, ook even over de grenzen van een regeltje heen zien te kijken om dingen misschien net even wat mooier en net wat krachtiger te krijgen.
0: Gebeurt het ook met jou als je een regel tegenkomt, dat je meteen op zoek gaat naar uh, de berm? Uh,
1: niet meteen. Uh, op het moment dat ik er uh, binnen de regel niet uitkom, dan uh, ben ik wel geneigd om even opzij te kijken. Ja.
0: ja. En ook niet uh, te bang om uh, over, een, uh, over een grens heen te stappen?
1: Nee, uh, zolang uh, ik het voor mezelf kan verantwoorden, ja. dat ik er niemand kwaad mee doe, dan, ja. uh, dan moet dat kunnen. Ja.
0: Dat vind ik een mooie, die ook helemaal aansluit bij het gesprek over de maas in het net. Zolang je het maar voor jezelf, maar misschien ook wel voor anderen kunt verantwoorden, en er niemand kwaad mee doet, dan is er niks mis mee om een stap over een grens te zetten. Sterker nog, de dingen kunnen er mooier van worden. Dit is een uitdaging. Doe het eens anders. Martijn Juffer is te vinden op LinkedIn en zijn website is beterverhaal.nl. En op zijn site staat, niets is zo strategisch als de keuze voor je eerste zin. Ik vroeg hem om een tip.
1: Verplaats je je doelgroep. Dat is een, echt een dooddoener, maar uh, wie, uh, wie, ga je, wie wil je dat jouw tekst leest? Ja. En waar wordt diegene nieuwsgierig van? Ja. Ja. En op het moment dat je daar een, een, een antwoord op kan geven, uh, dan, dan heb je hem. Op het moment dat je het niet weet, uh, uh, vraag het gewoon eens na. En mensen die uh, in de buurt komen van jouw doelgroep. Ja. Wat het nou bij die mensen? ja.
0: Dat zou ik fijn vinden als mensen die regels bedenken zich ook verplaatsen in de doelgroep voor wie die regels bedoeld zijn en daar dan in onze taal duidelijk over communiceren waarom die regels nodig zijn. Dan kan ik best wel af en toe tegen een regeltje kom ik steeds meer achter. De zoektocht naar de zin en onzin van regels en de vraag hoe je jezelf op een prettige manier kunt ontregelen gaat verder met een podcast op onregelmatige basis. En hoewel de volgende aflevering wel eens snel kan volgen... want we hebben al in het vervolggesprek met mijn regelnicht... nog mooie inzichten opgedaan over tradities, modus en kuddegedrag. Daarover volgende keer meer. En vind je de podcast leuk? Vertel het verder. Dan motiveer je ons mee om de volgende aflevering snel te maken. Of laat even een beoordeling achter of een reactie... bij een podcast op een Apple, op andere plekken, Soundcloud... We kunnen anderen ons ook steeds beter vinden. En we staan nu ook op Spotify. Ook lekker makkelijk. Tot de volgende keer. De Ontregel Jezelf podcast is een productie van Elko van Staveren en Karin van Staveren.